0: 于静一点都不想听他妈妈跟陈宇叔叔在那里假装福尔摩斯推论，他总觉得陈宁跟张克的相遇应该比他们说的更加浪漫才行。我也不知道是怎么回事。陈宁回想起那个夏天雨季的黄昏，那天我跟于竹往小区里走着呢，小区门口围着一大群人，好像黑社会聚会一样。我的鞋带给掉了，让于竹帮我系鞋带。余竹这个大笨蛋呀，在别人面前不好意思，也不想想我撑着伞又穿着裙子，怎么弯腰系鞋带呀？余竹死活都不肯，他却突然走了过来了。那群黑社会好像都很怕他的样子，看他走过来都拼命的往后躲的，他却跟个傻子一样蹲下来帮我系鞋带。当时呀，我都尴尬死了。他还跟余竹说了一句傻乎乎的话呢，什么话呀？于静眼睛直勾勾地盯着陈宁，紧问了一句：“他跟笨蛋于珠说呀，下着雨，他撑着伞，又穿着长裙，不方便弯下腰来系鞋带，你应该帮他的。”陈宁一字不差地复述着张可三年前在耳畔说过的那句话，记忆清晰，就像昨天刚听到这句话一样。啊，受不了了，受不了了！于静夸张的尖叫起来：“酸死人了呀！我怎么就遇不到这种好事呢？受不了了，嫉妒死我了！我不想再听了。”还夸张的捂起了耳朵。疯丫头，疯头疯脑的。顾小梅笑着将女儿于静手掰下来：“什么皇后俱乐部事件呀？”陈玉问顾小梅。觉得这事儿呢，跟张可大闹皇后俱乐部那事儿印证上。什么皇后俱乐部呀？于静好奇的问道。“小孩子呀，别瞎问。”陈宇说道。“就你知道？”陈宇妻子横了他一眼。“我很想知道你是怎么知道的，有没有进去潇洒过呀？”“嗨、哎，我还不是道听途说的。”陈宇舔着脸应付他妻子的质疑。这种啊宰人都不见血的地方去一此，咱们家这个月就等着喝西北风吧。那个夏天呀、啊，那小子竟在新屋惹是生非。听说那小子就在小区门口将大兴集团老总儿子给暴打一顿，大兴集团老总还跟人家赔礼道歉。到最后，那个小子在大兴集团旗下的皇后俱乐部闹得人家马翻。顾小梅跟魏兰他妈熟悉了，知道张可当初跟冰老大的纠纷，其实冰老大的儿子开车在小区冲撞了魏兰他妈，又不肯道歉。后来事情闹得那么大，说起来更像是张可故意在惹是生非一样。后来顺便清查了罗桂原案，冰老大出了很大力气，这一切更像是计划周密的预谋。只是这背后的关系牵涉重大，顾小梅也不能当成玩笑话一样跟陈宇他们乱说。于静不爱听陈宁，他爸爸用这种不屑的语气说：“张克又缠着陈宁问，后来怎么样了？你快说出来给我听听。我哥这种人顶没出息的，连帮女孩子系鞋带都不敢，要找男朋友就要找张克这样的。我觉得你比未来漂亮呢。”“胡说八道什么呀？”陈宁有些羞涩的说道。他莫名其妙走过来帮我系了鞋带就走开了。我在今天之前都不知道他是谁。有次在东大门口，好像看着他来着。不过他坐在车上，今天你也看到了，他都根本不认识我跟女主了。顾小梅见陈宁羞涩的人色，略带些失落与期待，而他儿子的神色有些难过，心里微微一叹。他也是从少男少女时代走过来的，多少能知道他们的心思。即使不去想张克深藏在背后不为人知的秘密，就他所表现来的顽固气质与迷人英俊的外表。对小女孩也是很有吸引力的。之前没有想到张克与陈宁、余竹早有交集。看张克的样子，似乎早也忘掉他在信物见过陈宁跟余竹吧。手机响了起来，顾小梅掏出来看，是陌生的号码，听着是刑警队纪兵的声音。顾秘书长，我是刑警队的纪兵，跟你报告最新消息啊。那个碰瓷的家伙给带到市局，见这次踢到铁板上了，啊，就立即变得很老实了。交代了很多问题，新武市可能存在一个专门靠碰瓷敲诈外地人的恶性团伙。耿副局长正在组织警力，准备在新年来临之际将这个团伙一举给敲掉。我在市人民医院没有追到张市长公子，不过遇到了在医院视察的姜少元主任。呃，是运输公司一辆豪华大巴车中途从建业出发到新武，车上有个小女孩子发高热，呃，晕车呕吐，小女孩子连同父母给当成传染病，在高速公路上给赶下了车。张市长的公子开车回到新屋，看到将小女孩子送到了市人民医院挂水。刚才是开车经过，给挂完水的小女孩子与她父母，也送回泾县老家去。江主任视察市人民医院时知道个事情，这是市运输公司老总一起都跑到泾县去给人家登门道歉去。我陪他们一块过去。顾小梅这才知道张克那辆保时捷里的车一晚是怎么来的，拿着手机愣了半晌没有反应。顾小梅从市刑警队季兵那里知道，她要陪市运输公司的领导到泾县去给两个中途赶下车的农民工夫妇道歉。他说道：“那麻烦季队长你跟运输公司的肖总到新沙小学来接我一下，我陪你们一起去趟泾县吧。”新吴为了发展旅游产业，将香港的产业链分块协管，形成若干专项工作领导小组。顾小梅所在的领导小组恰恰是涉及到交通运输。当然了。这些事情他可以不管，但是想到这或许是进一步了解张克的机会，便让纪兵与石油公司的负责人绕下路来接他去泾县。哈、啊，听说要去泾县呀？余卫诧异的问道。天色都暗了，再有一个小时就要完全入夜了，今天还是除夕夜呢。领导呀，就是辛苦，是不是惊县又捅出什么篓子了？陈宇开玩笑的问道。他见顾小梅接电话的神情，虽然有些愕然，却不像是听到什么坏消息一样。有一对农民工夫妇带着一个生病的小孩子，中午坐试运输公司大巴车从建业回来，小孩呀在车上呕吐了，这个对农民工夫妇跟小孩中途被赶下了车。十师大的江主任知道这件事情，要求试运输公司负责人立即登门道歉去。我也参与了交通部门这项工作领导小组，既然知道了这事情，总不能躲在家里吧。顾小梅解释缘由，又说道：“下午高速公路上没有什么车，张可开车经过了，将这对农民工夫妇与小孩送到了医院。刚才是开车回医院，送农民工夫妇与小孩回泾县去的。”陈宇与一位愕然相顾。虽说农民工夫妇中途又被赶下大巴车，让人感到心寒，但是市长衙内会送农民工夫妇带着小孩去医院，又是在除夕亲自开车送他们回泾县的老家，更让他们惊愕。完全颠覆了他们之前对市长衙内的印象，在他们之前的印象里，路上落难的是个绝色大美女，大概才会让这位臭名昭著的市长衙内生出怜悯之心吧。晴天压根就没有出太阳啊！陈宇说道。陈宇妻子掐了他一下，说道：“就听见你在背后说三道四的，这么好的市长，哪可能生一个混账儿子呀？”妈妈，我跟你一块去吧。于静脑子转得快，见认识张克的机会就在眼前，就立即热情无比地缠着顾小梅的胳膊撒娇。我这是去工作，你跟着凑什么热闹去啊？顾小梅板起脸来，将女儿手扳开，看着女儿转身离开，以为她是生气了，摇头叹息地说道：“现在的小女孩子还真是难管教。”在小区门口等了一会儿，看着市运输公司小车跟骑兵警车开过来。顾小梅跟丈夫余卫说道：“我可能要晚一些回来了，要辛苦你了。”哎呀，每一个成功的女人背后，不都有一个默默奉献男人吗？”余卫开玩笑的说道：“什么时候学会贫嘴了？”顾小梅笑着跟丈夫说：“看到有一辆电视台的采访车转弯转过来时，知道市运输的负责人前往农民工家里赔礼道歉，还是很有典型意义的。”至于说公司的负责人以及市刑警队纪兵都下车来打招呼。顾小梅钻进小车里，这时候看着于静拿着一包东西跑过来，招手不让车开走。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。你又想干什么呀？顾小梅从车窗探出头来，板起脸来要教训这个有些无法无天的小女儿。你总要带些理由去登门道歉嘛，特别是一个生病的小孩子呢。于静怯怯的说道，却把她手里那包东西往后别了别，那神情不让她上车也别想要她的东西。顾小梅给女儿搞得哭笑不得，无奈的说道：“啊，只许这一次啊。”于静瞬间眉开眼笑，脸色晴朗起来，回头招呼陈宁：“小宁姐，快点过来。”啊，我。陈宁有些跃跃欲试的神色，却还是羞涩的摇了摇头。于静却不管他摇不摇头，跑过来按着他的手就往小车这边拖。看到陈宁半推半就的样子，顾小梅更是哭笑不得。张可将农民工夫妇送到家，就返回新屋。他们这时候赶过去，肯定跟张可照不了面真不知道这些小女孩子心里想的是什么，跟追星族一样。顾秘书让两个闺女长得真是漂亮。市运输公司的总经理知性识趣地坐到前排副驾驶上，还不忘回头夸了一声：“这个虽然不是我女儿，我也当女儿养着呢。”顾小梅孝将陈宁搂在身边，让张日凡的余庆坐外面，将他拿上来的东西看了看，都是他新买的玩具，都是适合给七八岁的小孩子当慰问品。农民工夫妇住院里登记了住址，虽然没有电话，也无法事先联系。既然江上元亲自下的指示，就算空跑一趟，市运输公司的负责人也不敢有怨言。江上元到市人大当主任，倒是没有推卸二线之后的沉寂下去。实际上，在新屋形成了三巨头的格局，倒也没有生出多少矛盾来。之前通常给当成摆布的人大代表们，与江上元的缘故，这段时间相对其他地区就活跃多了。顾小明坐在车上，看了看手表，都下午四点半钟了。要是没有什么意外的事情，除了值班领导，在外事慰问的领导都要回家准备过春节了。不清楚张之行知不知道这件事情，他这么想着，张之行的秘书程于东电话就打了进来。原来是张之行知道这事儿，让程于东打电话叫他关注一下。既然他已经在车上一起赶过去了，那是再好不过的了。在出市区汉桓路的路口时。看到张克驾驶那辆保时捷城市越野车往回开，于静激动大叫：“是张克！妈，那是张克的车！”公路中间隔着绿化带，顾小梅手里又没有张克联系电话，只能看着保时捷迅速的错身而过，消失在远处。他们想追也追不上。是一叔公司总经理过来,来跟顾小梅说道：“那辆是保时捷公司元旦刚在日内瓦车展上推出来的新车。”还没有正式上市呢，没想到张市长的公子倒是个追逐时尚的人。江主任在医院里吩咐过，要我们过去道歉时不要节外生枝，透露张市长公子的身份。顾秘书长还有别的吩咐吗？啊，行。顾小梅应了一声，只有她越发肯定，上面都有个相当默契，守护着一个与张志行、张克有关的秘密。这个秘密暂时还不能让公众与普通干部知道。青县就挨着新吴市区。也就是旅游资源重点区域。张志行到新屋后狠抓旅游产业之后，泾县表面上最大的变化就是交通方便多了。顾小梅他们这两部车不用半小时就赶到了泾县西乡农民工夫妇家里。这个年头，农民工受半点委屈都伸冤无门，谁见过当官的主动上前给老百姓赔礼道歉的？顾小妹与市运输公司的负责人登门道歉。倒是让农民工夫妇在接受电视台采访时，又是恐慌又是激动，几乎都找不到高速路上中途给气下车的怨气，当然也是满口称赞那个中途载他们去医院的小孩，又给专程送他们回家的年轻人。不过这个时候还真没有克永车回泾县了。对于于静、陈静来说，虽然没有见到张克，有些遗憾，倒上让两个农民工夫妇又是恐慌又是激动的情绪感染，眼圈红红的。顾小梅对这些事情看得淡，也看得透，倒也有些感动。她不是在为市运输公司负责人登门道歉仪式感动，而是想着张克在除夕夜黄昏亲自开车送莫不相识农民工夫妇带小孩回家。想着其他高高在上的人，即使想顺手做些好事儿，大概也会顺手打发别人去做吧。张克肯定不像玉珠说的那么坏，幸亏我跟陈英姐姐一直都坚信他是无辜的。在回城的路上，于静叽叽喳喳的兴奋起来，他倒是越发坚定自己一厢情愿的判断了。就你说的对，顾小梅将于静搂在怀里，见陈年坐在一旁，一直很安静，静谧的神色里时常露出些微的羞涩，也不知道他在心里想什么。回到了市区，天已经完全黑了，时间倒不是太晚，赶上吃一个团圆饭。吃过了团圆饭，小区的空地里有人开始放烟花炮竹。噼里啪啦响个不停，雪时大时小的下个不停，草坪、树冠上也积了些雪。于竹又跑到陈宇家串门找陈妮玩去了。顾小梅收拾收拾，坐在客厅沙发上准备看春节晚会。于静又风风火火的拖着陈妮闯进来，兴奋的张张道：“刚转到新闻二套，我们上电视了！”手忙脚乱将茶几上遥控器夺了过去，转到新闻二套。地方新闻正播放着他们在黄昏时陪运输公司负责人去给农民工夫妇赔礼道歉的新闻。镜头上，于静陈念都露了脸。她是小郭主任的女儿呀，好漂亮的小女孩子呀，倒是能跟唐静还有唐静那个同学比了。杨歌真坐在二楼的起居室里看着新闻，看到陈念露出的镜头，惊讶地问着身边的张之行：“不是那个不起眼的黄毛丫头才是呢。”张可在一旁说道。我天天在新屋，我都不知道。你难得回趟新屋来，怎么都知道了？梁哥真奇怪的问道，盯了张克一会儿，又出乎意料的说了一句：“你少给我祸害几个女孩子啊！”张克听了心惊胆颤，想不透谁在他妈面前露了口风。不过煮熟的鸭子还可以嘴硬。妈，你胡说八道什么呢？不要以为你是我妈，我就不能告你诽谤了啊！哎呦，胆肥了呀！有种告你老娘去啊！梁格真笑着起身，要去抬脚踢张可。你以为我手里就没有证据了？你没事将两个小妖精放在行政秘书做什么呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。